Hetzer Podcast, hallo. Hier ist Papst Francesco von dem Heiligen Stuhl und ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Aha, na dann, schießen Sie mal los. Zu oft haben sich die Christen für eine Seite in der Kirche entschieden. Und das ist ein Problem, weil... Der Herr will uns nicht so haben. Wir sind seine Schafe, seine Herde und wir sind das nur gemeinsam vereint. Überwinden wir die Spaltungen und bewahren wir die Gemeinschaft. Aber wer spaltet denn die Gemeinschaft? Der Teufel will das Unkraut der Spaltung sehen. Erlegen wir nicht seinen Täuschungen. Erlegen wir nicht der Versuchung der Polarisierung. Teufel? Wer ist das denn? Wo kommt er denn her? Da fragen wir erstmal einen Experten von der evangelischen Kirche. Sein. Denn eine Kirche, die Jesus liebt, hat keine Zeit für Auseinandersetzung, Gift und Polemik. Gott befreie uns vom Kritisieren, von Unduldsamkeit, Härte und Wut. Aber woran soll man sich orientieren? Tradition? Zeitgeist? Oder Zukunft? Vorsicht! Weder die Zukunftsgewandtheit, die sich der Welt anpasst, noch das Festhalten an der Gegenwart, noch die Rückwärtsgewandtheit, die einer vergangenen Welt nachtrauert, sind Beweise der Liebe, sondern sind Beweise der Untreue. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße Iska. Hallo Iska. Hallo! Christian, hallo Christian! Ja, grüße Gott! Nee, wir hatten aber wie sagt man hier Servus? Nein, auch nicht. <lacht> Und Viktor, hallo Viktor! Hallo! Unsere Themen, ah, das war ja Martin Luther, <lacht> hallo Martin Luther! Unsere Themen heute von Christian, ein Filmstand mit dem Film Benedetta von Paul Verhöfen. Die Braut von Jesus, die aber Sex mit jemand anderes hatte. Soll man sich den Film anschauen oder nicht? Dann von Jörn, oh das bin ja ich, ein neues Buch, Ist der Papst ein Betrüger? Ich erzähle über das neue Buch, das gerade druckfrisch aus der Presse gefallen ist. Bin sehr stolz drauf, wir werden ein paar kurze Ausschnitte hören und drüber diskutieren. Und dann der fulminante... Schluss der Sendung von Viktor, der Synodale Weg, stimmt tatsächlich in einer Abstimmung für mehr Diskriminierung. Wir besprechen alles über die geplatzte Abstimmung, worin sie bestand und was dann passiert ist. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Christian, du hast dir ja das rausgesucht. Es ging um den Papst, der über den Teufel sprach. Was war denn der Anlass? Was wollte er eigentlich? Ja, es ging um 
auseinandertreibende Kräfte, die immer noch an dem zweiten Konzil herumzumeckern haben. Und er wollte wohl die, damit die Wogen kletten und äh, die Kritiker von der einen oder anderen Seite in das gemeinsame Lager hineinziehen, das Lager der absoluten äh, Inhaltslosigkeit und Wischiwaschis. Und das hat er geschafft, indem er äh, gebullshit hat, hat wieder, dass er keine Frage beantwortet hat. Ja, ne, am Schluss, ne, wie er da sagt, dass weder das eine noch das andere noch das Gegenteil und so weiter, dass das alles irgendwie nichts ist, ne, sondern immer irgendwie so Wischiwaschi und so. Das Jesus auch, liebt uns. Ach ja, endlich wissen wir es. Ja, und das Ganze war ja eine Feierstunde für das Zweite Vatikanische Konzil. Man hat die, das 60-jährige äh, Jubiläum gefeiert. Und dieses Konzil war ja ein riesiger, riesiges Primborium. 2000 Bischöfe wurden da in den Petersdom gekarrt und die haben dort also jahrelang, also buchstäblich jahrelang, da über die neue Kirche, praktisch das neue Kirchenrecht, die Kirchenverfassung, das Selbstverständnis, die Regeln dort diskutiert. Und dort sind dann ein paar wichtige Dokumente entstanden die innerhalb der Kirche sehr umstritten sind bei manchen Leuten, obwohl sie natürlich mehrheitlich ab angenommen wurden, aber trotzdem. Und viele Dinge waren Aufträge für die Zukunft, die erst noch erfüllt werden sollten. Und manche davon sind so gewaltig, dass sie bis heute nicht umgesetzt wurden. Und deswegen gibt es so ein bisschen Friktion, gibt es unterschiedliche Fraktionen in der Kirche. Den einen geht es nicht schnell genug, den anderen geht es zu schnell. Die anderen, die legen den Text so aus, die anderen so. Und da ist dann bis heute noch ein Zwist. Und diesen Zwist hat der Franziskus gemeint und gesagt, das sei eigentlich ein Werk des Satans. Ja, Christian, was hältst du von diesem Satans-Glauben? Äh, ist ja beim Franziskus eigentlich immer irgendwie überall äh, dabei. Ne? Der Satan lugt immer um die Ecke. Ja, da, ich möchte noch einen Punkt hinzufügen zu diesem Treffen. Und zwar, wenn man sich den Artikel auf religion.org.art anschaut, bei, beim ORF, na, dann... Da sieht man, wie der Papst vor den Glassarkophag mit den sterblichen Überresten von Papst Johannes den 23., wenn man lateinisch <lacht> zahlen könnte, stimmt. Und hm? das sieht aus, also Schneewittchensarg sieht man da drin, der sieht ein bisschen blass aus. Andererseits, ich bin fester Ansicht, wenn der Papst den anderen Papst küsst, dann kommt er wieder zum Leben. Ich finde das, also nicht nur ich, auch viele Katholiken finden das widerlich, diese Mummenschanz, dass man da die Leichen da äh, nekrophilitisch da ausstellt und dann, ich meine, bei uns hat ja wenigstens noch Martin Luther was dazu gesagt, aber hoffen die darauf, dass Johannes der 23. dann nochmal ein Wort dazu sagt und etwas zur Diskussion beiträgt, das ist einfach abstrus, das ist so grotesk, das kann man sich nicht vorstellen. Stell dir mal vor, Tag des Grundgesetzes, und, und dann haben wir denn die, die Mitte und Väter des Grundgesetzes einfach im Sarkophag nochmal aufgebahrt, damit man sehen kann, wie toll das Ganze war. Das, äh, wenn es ein Film wäre, würde man sagen, jetzt übertreibt es der Auto, aber ein bisschen. Ich habe dieses Grab besucht. Tatsächlich ist es, wenn man so reinkommt in den Petersdom, dann auf der rechten Seite ist dann also so, so, wie, so eine, wie so eine in Stein gemeißelte, wie so eine Kommode, nur dass es aus Glas ist und dahinter steckt also der Papst der 23. Ne, und wird dort also wirklich von, von Leuten verehrt. Das ist also so eine kleine, wie man das so kennt, ne, so ein kleines Kapellchen innerhalb dieses Seitenschiffes. Und da, da liegt der und wurde also präpariert aus Gummi. 
von diesen Leuten, die auch Madame Tussauds Wachskabinen oder wie heißt das Kabinett, Wachs, Wachsfigurenkabinett, ja, da gemacht wird. Und das muss man sich so vorstellen, das ist also so, so ein Kostüm und dann diese ähm, Silikonmaske und auch die Barthaare und so, alles unecht, alles nachgemacht. Und innen drin ist tatsächlich der echte Leichnam, also es ist ja alles VW, es dürfen nur noch die Knochen sein und so ein paar Hautfetzen. Es ist wirklich gruselig. Der Papst erwähnt den Teufel und auch so Dämonen ja eigentlich sehr oft. Und ich glaube tatsächlich, dass der das auch wirklich glaubt. Also ich sag mal so, es sind Leute für weniger in der Psychiatrie gelandet. Und das ist überhaupt nicht abwertend gegenüber psychisch kranken Menschen gemeint, sondern wenn jemand permanent von irgendwelchen Geisterwesen so redet, also wenn der jetzt nicht so einen lustigen Hut auf dem Kopf hätte und so sehr wichtig gucken könnte, man würde dem Mann das Mikro wegnehmen. Ne? Ich denke mal, der Teufel, der zieht noch in bestimmten Kreisen. Ich habe ja eine Umfrage aus dem Jahr 2012, da haben 19,8 Prozent der Deutschen an den Teufel geglaubt. 2,7 Prozent wussten es nicht. Und es kommt ja auch irgendwie einem entgegen, wenn man sagen kann, wo kommt denn all diese, diese schlimmen Ideen her? Das ist, muss der Teufel gewesen sein. Luther hat auch an den Teufel geglaubt. Und diese Idee, dass man das Böse einfach auf eine andere Gegenseite schiebt, ist einfach verlockend. Dummerweise entspricht das aber nicht dem Grundkonzept, dass es nur ein allmächtiges, allwissendes Wesen gibt, weswegen man ja so komische Konstruktionen wie gefallene Engel dann machen muss für den Teufel. Aber der Teufel, das ist ein Konzept, das eigentlich ganz gut zieht. Und bildet so ein bisschen, ist sowieso Wehmut an diesen Vielgötterhimmel, den wir früher hatten. Da ist es eigentlich schon schön, wenn man noch so ein paar, soll man sagen, Farbe, farbliche Charaktere hat. Also die Altkatholik bezeichnet tatsächlich den Papst als den Teufel. Und dass äh, da irgendwelche Satanisten den Vatikan unter, unterwandert haben und da einen ihrer Leute positioniert haben. Ich komme nochmal auf diesen Teufelsglauben vom äh, Franziskus zurück, der den ja als eine reale Person sich vorstellt oder ähm, der durch andere Personen wirkt, aber jetzt nicht irgendwie so als ein Konzept wie zum Beispiel das Böse, aber halt jetzt so das Böse in allem, ne? dass die Leute sich so und so entscheiden können und dass Leute mal irgendwie betrügen und so und dann ist es eben das Böse, aber halt so als Konzept, als Idee. Ne? Aber er denkt wirklich, da steckt also eine Planung dahinter, ein Argens. Das ist eine Weltsicht, der schwer beizukommen ist, weil man ständig irgendwelche Anhaltspunkte dafür auch findet. Man kann sich die Welt schon so erklären. Aber ich bin entsetzt, dass intelligente Leute, und der Franziskus scheint mir durchaus intelligent zu sein, dass die so ein mittelalterliches Weltbild aufrechterhalten können und dass ihnen davon keiner auch abbringt. Dass ihnen da nicht irgendwie Kollegen sagen, hör mal zu, das glauben wir aber nicht mehr oder das ist dämlich, weil oder so, sondern der beißt sich dran fest und dann gibt es eben den Teufel. Das finde ich schon krass. Das ist die offizielle Lehre. Also kannst du doch nicht einfach dran rumdoktern. <lacht> Ketzer, verbrenn die. Ja, aber Ach, zum Beispiel Moment. bei der Hölle und dass auch kleine Kinder oder Ungeborene und so weiter in der Hölle landen oder erstmal im Fegefeuer, wo die Ungetauften, Ungeborenen aber nicht mehr rausfinden. Das hat man ja auch abgeschafft und gesagt, nee, das sieht man heute nicht mehr so. Oder beispielsweise dass alle Ungetauften in der Hölle landen, dann hat man ja auch schon und schon sehr früh gesagt, äh, erstmal muss ihnen ja das Christentum verkündet worden sein. Erst dann wäre es ja gerecht, sie nach dieser Entscheidungsmöglichkeit in die Hölle zu werfen. Vorher nicht. Ne? Also da gab es ja schon Abwägungen. Äh, man kann solche Sachen dann schon wieder einfangen. 
Also auf jeden Fall finde ich das also, weil man immer sagt, ja Theologie und so, das ist ja im Grunde auch eine komplizierte, äh, philosophische, geistige Sache und so weiter. Ne? Aber diesen Teufelsglauben, den finde ich also ganz grässlich dumm. <lacht> es ist ja nicht nur der Teufel. Es gibt ja noch zusätzlich die Dämonen. Und die Dämonen, die gehen auch genauso wie der Teufel auf Jesus zurück. Da steht ja im Evangelium drin. Dann gibt es die Heiligen. Es gibt die Engel, die die Flügel und die durch die Gegend fliegen und den Heiligen Geist, der der Bach Wunder die Feder zurücklässt und deswegen da gewesen war, was viele glauben. Und es gibt Einhörner und Drachen in dieser Religion, was viele vergessen haben, was da vonstatten geht. Sprechende Schlangen sowieso, die kennt man sogar. Irgendwelche Meere, die geteilt werden können und verweste Leichname, die Jesus wieder zum Wegen Leben erweckt hat. Diese katholische Kirche ist so eine unglaubliche Menge an Blödsinn und Schwachsinn. Das kann man sich nicht ausdenken, dass sie das glauben. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik